0: Cuando sientes que Dios está lejos, cuando tienes alguna necesidad y no tienes respuesta, es posible que no tengas una vida comprometida a la oración. Déjame decirte que mucho, muchas veces en mi vida eh, han habido momentos en donde yo he sentido a Dios muy lejos, en donde todo el, todas las cosas se derrumban en mi vida y yo me pregunto, ¿dónde está, dónde está Dios?, ¿Qué le ha sucedido a Dios que no aparece? Y son esos momentos que me doy cuenta de que mi vida de oración ha sido muy pobre. Me imagino que te ha pasado lo mismo, que han habido momentos en donde tú te preguntas eh, ¿Qué es lo que te motiva a orar? Porque Dios no está apareciendo. Estoy orando y orando y Dios no está. Entonces tú dices ¿Para qué voy a orar? O también te sucede que estás orando por tradición, ora por los alimentos antes de acostarte, ¿verdad? O también oras porque solamente cuando tienes algún dolor, algún sufrimiento, algo te está pasando en tu vida. Y a veces también te preguntas, ¿Dios contestará mis oraciones? ¿Confío en que Él va a responder a esas oraciones? ¿Te va a ayudar Dios solamente porque tengo la cara bonita? Dios promete ayudarte cuando tu prioridad es pasar tiempo con Él. Y la forma de pasar tiempo con Él es a través de la oración. ¿Por qué la oración debe ser algo importante en mi vida? ¿Por qué yo tengo que priorizar en la oración? Bueno, es posible que tú tengas todas las cosas que tú deseas en el mundo, pero si no tienes a Cristo en tu vida, te estás perdiendo de ser amigo de quien será la persona más importante de tu vida. Y si crees en Jesús y no tienes una vida de oración fuerte, te estás perdiendo de lo que Dios tiene para ti. Porque Dios promete ayudarte cuando tu prioridad es pasar tiempo con Él. ¿Y por qué no oramos más? Si es una prioridad de mi vida, ¿por qué no estamos orando más? Te voy a decir una sola razón. Se llama pecado porque estamos en pecado y cuando tú tienes una vida de pecado, un pecado continuo, eh, no eres propenso a querer entrar en la presencia de Dios, porque estamos hablando de un Dios santo, ¿verdad? Estamos hablando de un Dios santo y el pecado y Dios no encajan y eso te da miedo llegar a la presencia de Dios simplemente porque hay un pecado en tu vida. Muchas personas oran a un Dios, pero no a Dios. Déjame repetirte eso. Muchas personas oran a Dios, a un Dios, pero no oran a Dios. Muchas personas oran porque sienten algún tipo de necesidad y tratan de buscar algo o llenar algún vacío en sus vidas. Y por eso es que tú ves a muchas personas tratando de, de satisfacer esa necesidad espiritual, haciendo algún tipo de meditación eh, o buscando algo. Pero realmente, eh, cuando nosotros buscamos, a Cristo Jesús, es cuando nosotros llenamos ese vacío. Fíjate que Pablo dice en 1 Timoteo 2.5, hay un solo mediador entre Dios y el hombre y se llama Jesucristo. Cuando estás dispuesto a dejar el pecado y reconocer a Dios como tu salvador, entonces tú vas a poder acceder, acceder a Dios con confianza y Él está completamente dispuesto a escucharte. Dios quiere lo mejor de ti y te usará si tú se lo permites. Pero eso requiere pasar tiempo con Él. Seguir a Jesucristo requiere creer en Él y hacer lo que Él hace. ¿Verdad? Estamos hablando de seguir a Cristo. Estamos hablando de seguir a Jesús al priorizar la oración. Y te voy a poner un simple ejemplo. Mira, qué tan difícil es conseguir hablar con una persona, con el presidente, por ejemplo, con una persona bien importante, ya sea de una institución grande o el mismo presidente de la, de la nación. ¿Qué tan difícil es tú ¿verdad? o yo hablar con esa persona? Al menos que tú no seas una persona de influencia, te va a ser muy complicado hablar con esa persona. Sin embargo, en Hebreos 4, 14, 16, nos, nos habla de que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que ha atravesado los cielos y nos aferramos a esa fe a través de él que nosotros profesamos. Y dice, en el versículo 16, vamos a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, gracias a Jesucristo, al, al trono del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y, crea, y, el, y tu Creador. De tu creador, tú puedes accesar confiadamente a ese trono de la gracia y gracias a Jesús no, nos podemos acercar al Padre, al Padre tenemos un acceso, es una llamada telefónica, simplemente quiero hablar con, Jesucr con Dios Padre a través de Jesús, así de sencillo es. Y fíjate, en Efesios 3.12 dice, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de, de la fe en Él. Por medio de la fe en Él. Estamos hablando de Jesucristo. Nuestro estado en Él. Lo que es verdad para Jesús es verdad para nosotros, porque estamos en Él. Déjame hacerte una pequeña ilustración. Yo tengo... Esta cajita, ¿verdad? tengo esta cajita, un corazoncito bien bonito. Esta cajita representa a Jesús y esta pieza de madera representa a nosotros. Si yo pongo esta, esta pieza de madera dentro de la cajita, si yo pongo la pieza de madera dentro de esta cajita, la pieza de madera se va a mover a donde vaya la cajita, ¿cierto?, porque la pieza de madera está dentro de la cajita, donde vaya la cajita va la pieza de madera y así mismo sucede con Jesús, donde vaya Jesucristo vamos nosotros, lo que es verdad para Jesús también es verdad para nosotros, así que estamos llamados a tener esa relación no solo por creer en Jesús sino para seguir a Jesús, y si somos seguidores, debemos de hacer lo que Él hace. ¿Verdad que sí? Así que Dios promete ayudarte cuando tu prioridad es pasar tiempo con Él en oración. ¿Por qué la oración debe de ser una prioridad? La oración es una prioridad porque era una prioridad para Jesús. Acuérdate, estamos haciendo lo que Jesús hace. Era una prioridad para Jesús. En Marcos 1.35 dice... Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Lo primero que él hizo al levantarse fue ir a orar. Ese era así es que él comenzaba el día, se levantaba de madrugada, iba a orar. Su prioridad era la oración. Iba a un lugar solitario para que no fuera interrumpido. Eso habla de importancia, de darle peso a ese momento. Cuando yo tengo algo importante que hacer, yo tranco mi puerta para que nadie me interrumpa, ¿verdad? Así que a Jesús, tenemos que seguir a Jesús, su ejemplo. Y no solamente eh, Él lo hizo, sino también que lo enseñó. Se lo enseñó a sus discípulos y le enseñó también incluso una parábola que hablaba sobre eso. Lucas 18.1 Dice que cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. En otra versión dice, sin desanimarse. Pablo lo dice de esta forma. Dedíquense a la oración, perseveren en la oración y perseveren en ella con agradecimiento. Otras versiones dice, dedíquense a la oración con una mente alerta. Y un corazón agradecido Perseveren en la oración Velando en ella con acción de gracias Dice otra, otra versión Y fíjense que dice Siempre deben de orar Dedíquense a la oración Nunca darse por vencido Perseveren en la oración Es decir, tanto Jesús como Pablo Están utilizando los mismos patrones Estamos dedicándonos a la oración, Pablo nos exhorta a dedicarnos a la oración, a ser devoto, y esta palabra devoto tiene esta idea de un movimiento fuerte para impulsar algo, es decir, un, un impulso que continúa moviéndose, continúa hacia adelante. ¿Qué significa dedicarse a la oración? Está en un tiempo imperativo, es una orden, es un mandato, dedicarse a la oración significa que tú pasas tiempo, pasas tiempo en ello y es algo muy serio, es algo que forma parte de tu vida, no es algo más, es algo que forma parte de tu vida y para la mayoría de las personas, la oración lamentablemente es un complemento no debería ser un complemento oramos por los alimentos, antes de ir a la cama, una pequeña oración aquí rápida, no tenemos que darle tiempo, tienes que tener una relación con él. Estar velando con una mente abierta, ser vigilantes. Esto nos desafía a mantenernos comprometidos, despiertos a las tareas, ser perseverantes. Nunca podemos parar, nunca podemos renunciar, y cada uno de nosotros puede comenzar el día con oración. Es muy fácil. Antes de levantarte de la cama, debería ya estar hablando con Dios. No sabes si en algún momento te va, vas a volver a la cama ese mismo día. Sí, siendo un poquito trágico, ¿verdad? Pero uno nunca sabe. Así que empieza el día con oración. En 1 Tesalonicenses 5.17 dice, estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda situación. Pablo repite estos patrones nuevamente, orar sin cesar. Orar sin cesar. La oración no es algo pequeño. No es una actividad marginal o una casualidad. No es un lugar de indiferencia en nuestras vidas. O no debería de serlo. Somos Jesús y yo. Y ese es el tipo de oración que nos cambia, que nos transforma. Una prioridad significa que tiene una posición de cierta importancia. Todos tenemos prioridades en nuestras vidas. Y la prioridad número uno debería de ser nuestra oración, esto es lo que Pablo se refiere con orar sin cesar, no es algo que agregas a la vida diaria, el día tiene 24 horas, ah no, en esos 5 minutos voy a orar y ya oré en el día de hoy y ya lo tengo listo, me olvidé de eso para siempre. No, no debería ser así, estamos hablando de hablar con el Padre Celestial, de hablar con el Padre Celestial. Y orar sin cesar no es simplemente ir murmurando, Jesús, Señor, ayúdame en este día, bendíceme, 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 Jesús, ayúdame, ayúdame. No, tampoco es eso. Eh, significa que tú vas a repetir algo continuamente. Es decir, tú te levantas en la mañana y tú oras y le pides al Señor por dirección en tu vida Que te ayude, que te dé fortaleza, que te dé sabiduría Luego tú preparas el desayuno y te dices Señor ayúdame a preparar estos huevitos Por lo menos para mí, que siempre muchas veces los daño ¿verdad? Ayúdame a preparar estos huevitos, que me salgan bien Luego voy en el carro y Señor protégeme aquí en mi carro Y luego... Llego al trabajo y le pido, Señor, lléname de creatividad para yo poder hacer este trabajo bien. Eso es orar sin cesar, ¿verdad? ¿Tú crees que la oración no debería ser importante en tu vida? Claro que sí, debe, debe ser importante en tu vida. Y para ayudarte un poquito más, déjame darte algunos versículos para que tú entiendas. Hechos 1.14 dice, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Hechos 2.42 dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y la oración. Se mantenían firmes en la oración. Hechos 6.4 dice, así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Romanos 12.12, 12, Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Efesios 6.18, oren en el espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración, ...por todos los santos... ...manténganse en oración... ...y perseveren... ...verdad... ...fíjense los patrones acá... ...se mantenían... ...se dedicaban... ...perseveraban... ...oraban continuamente... ...continuamente... ...y todo eso habla de prioridad... ...Dios promete ayudarte... ...cuando tu prioridad... ...es pasar tiempo con Él... ...ahora bien... ...ahora vamos a hablar... ...ya sabemos qué prioridad... ...y espero que eso quede bien claro contigo... Sabemos ya que la oración es una prioridad, debe de ser una prioridad en tu vida. Ahora bien, Dios promete ayudarte. Oramos para qué? Oramos para qué, ¿verdad? Primeramente, oramos para ponerte en esta posición de que Dios te va a bendecir de la manera que Él quiere bendecirte. Te, te va a poner en ese lugar correcto haciendo lo que Él quiere hacer en tu vida. Y te va a dar lo que tú estás pidiendo en la forma que Él quiere hacerlo. Así que Dios promete ayudarte. Mira lo que dice Mateo 6:33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Aquí está hablando buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué es eso? Eso es prioridad, ¿verdad?, nuestra prioridad es buscar el reino de Dios. Lo buscamos y hablamos con Él a través de la oración. Y luego dice, todas estas cosas serán añadidas. Aquí está hablando de una promesa de, nuestra, de ayuda a nuestras necesidades. ¿Verdad que sí? Así que cuando ores, Él te va a escuchar. Y te voy a dar una lista de todo lo que hace Dios por cada uno de nosotros. Si nosotros tan solo venimos a Él en oración. Primeramente, Dios satisface tus necesidades. La oración es el método en el cual Dios satisface nuestras necesidades. Dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. ¿Verdad? Dios va a proveer nuestras necesidades. También Dios nos consuela en tiempo de prueba y angustia. La oración es un tiempo para ayudarnos a nuestro consuelo, nos asegura su presencia y, y nos asegura que Él está dispuesto a, a ayudarnos. Dios an, nos ayuda también a la ansiedad y a la preocupación. Todos nosotros podríamos pensar... En momentos de preocupación, y ya, ya yo he hablado acerca de eso anteriormente, ¿verdad que sí? Acerca de la preocupación. En medio de nuestro dolor, o en medio de nuestro temor, en medio de esa preocupación, Dios nos recuerda que Él es un Dios de gracia, y que Él tiene todo bajo control. También a través de la oración, construimos una relación íntima con Él. Cuando tú estás callado, escuchándolo, construimos esa intimidad con Él. Sentimos su amor y es como si Él nos abrazara, ¿verdad que sí? También a través de la oración, confesamos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Cuántas veces hemos orado esto, verdad? Así que él, sabemos que Él murió por nosotros, y pagó nuestra deuda por el pecado. Así que Él es fiel para perdonarnos nuestros pecados y nos limpia de toda injusticia. Esto es una promesa también que tenemos a Dios. Y si todo que hemos orado y le hemos pedido, le hemos pedido que nos perdone, Él lo hace. Él lo hace. También Dios nos ayuda a comprender su palabra. Cuando estamos leyendo la Biblia, su palabra, nosotros le pedimos, Señor... Habla mi corazón, ¿qué es lo que tú me quieres decir? ¿Qué tú quieres que yo entienda? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo eh, aprenda en este tiempo que estoy leyendo tu palabra? Y también eh, cuando yo tengo una palabra para otra persona, Señor, dame una palabra que yo pueda darle a un hermano, ¿verdad? Nos ayuda a interpretar la palabra de Dios y a comprenderla. Dios nos ayuda también a superar los desafíos de la vida, cuántas veces nosotros hemos pasado algunos desafíos en nuestras vidas, ¿verdad? Yo he pasado muchos. Y pienso en esos momentos difíciles y comienzo a pensar y, wow, eh, cada vez que recuerdo lo fiel que ha sido Dios en esos momentos en donde yo he orado al Señor, mira Señor por lo que yo estoy pasando y Él ha demostrado ser fiel y estar conmigo en esos momentos y tener una respuesta o cuando nosotros recibimos algún tipo de mala noticia, ¿verdad? Buscamos a Dios, oramos a Dios, pero Él es fiel y te va a ayudar sin importar lo que estés pasando. Oramos para pedir instrucciones y orientación y dirección a nuestras vidas. A veces estamos confundidos y necesitamos la guía de Dios. Y ahí es donde necesitamos dedicarle tiempo a la oración. Señor, ¿qué, qué, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga en estos momentos? Estoy confundido. Dame dirección, dame orientación, oriéntame hacia dónde voy. También, Oramos para interceder por otras personas, oramos por nuestras familias, por nuestros amigos, oramos por la nación, por nuestros líderes, para que Dios también bendiga a otras personas. Oramos también por sanidad, por otras personas, ¿verdad? Así que, hermanos. Puedo seguir y seguir y seguir, pero ahí ustedes tienen una lista, más o menos una idea de todo lo que Dios promete ayudarnos a cada uno de nosotros, porque Dios promete ayudar cuando su prioridad es pasar tiempo con Él en oración. Así que no puedes, no puedes enfrentar ninguna situación de la que Él no sepa todo. Él lo sabe todo, antes, durante y después. Y debido a que Él te ama, Debido a que Él te ama es un Dios dispuesto a ayudarte, si tú estás dispuesto a clamarle a Él y pedirle que te dé instrucciones, Él te va a dar lo que tú necesitas. Dependemos de Él para todas las cosas de nuestras vidas. Y por lo tanto, la oración debe ser no un complemento, sino lo más importante de tu vida. Él es un Dios que te va a dar la energía, te va a dar la fuerza y todo lo que tú necesitas en todas las circunstancias. Y eso es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que mora en ti. Que mora en ti. Y Él está dentro de ti, eh, empoderándote, fortaleciéndote. Y te va a habilitar y te va a, a dar lo necesario para que tú puedas enfrentar todo en la vida. Así que, como seguidor de Jesucristo, como seguidor de Jesucristo, tú tienes el privilegio. Tienes la oportunidad de acercarte confiadamente al Padre. No desaproveche esa oportunidad. Qué tonto sería tratar y vivir en este mundo sin el único Dios verdadero y el único Dios que puede ayudarte. Es el único que puede ayudarte. Y promete hacerlo cuando nosotros pasamos tiempo con Él. Así que vuelvo y te repito. ¿Puedes decirme por qué la oración no es una prioridad en tu vida? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Vuelvo y repito, si no conoces a Jesucristo, te estás perdiendo de tener el mejor amigo más importante en tu vida. Y si ya conoces a Jesús, te estás perdiendo de todo lo que Dios tiene para ti. Él tiene lo mejor para ti, hermanos, y te usará si tú se lo permites. Él te va a usar si tú se lo permites, pero eso requiere pasar tiempo con Él. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora en adelante? ¿Qué vamos a hacer inmediatamente? Nosotros escuchemos este mensaje. Vamos a comprometernos a una vida de oración. Vamos a comprometernos a una vida de oración. Vas a pedirle al Señor ahora mismo, que te perdone por no haber priorizado la oración en tu vida. Imagínate las oportunidades, todas las bendiciones perdidas que Dios tiene guardada para ti y no te la ha dado, no la has recibido simplemente porque no has orado. Así que vamos a comenzar nuestra vida de oración como, como una prioridad eh, en nuestras vidas. Y es simplemente tan solo decir, mira, eh, Señor, perdóname, enséñame a orar. Si no sabes orar, Señor, enséñame a orar. ¿verdad? Y ya eso de por sí es una oración. Me humillo ante ti, Señor, quiero entrar en tu palabra, quiero que me guíes, a que hables a mi corazón, enséñame a orar, a convertirme en un valioso recipiente. Y dile que a partir de hoy, o que comienza ahora, ¿verdad? Señor, enséñame a a orar, quiero orar, quiero priorizar la oración en mi vida. Yo me humillo delante de ti, Señor. Quiero entrar en tu palabra. Yo quiero que tú eh, me lleves dentro de ti como, si, como un recipiente, ¿verdad? Donde tú vayas, yo quiero ir, Señor. Y te puedo asegurar una cosa, que el Señor va a contestar esa oración. Porque Dios promete ayudarte cuando tu prioridad es pasar tiempo con Él. Él quiere que la oración sea una prioridad en tu vida. Y esa es mi oración de todos los días. Lo más importante que tú hagas en tu vida es darle el tiempo que Dios se merece. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres paciente con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú nos escuchas. Tú estás dispuesto a pasar un tiempo con nosotros, Señor. Te pedimos en este momento, Señor, que tú nos llenes con tu Espíritu Santo para que cada día de nuestras vidas nosotros nos podamos dedicar a la oración. Podemos entender como discípulos tuyos, Señor, como seguidores tuyos, que nosotros vamos a orar y vamos a priorizar la oración cada día de nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Padre, que eh, por cada una de las personas que nos están viendo y escuchando en este momento, Señor, para que tú también la unjas, Señor, con el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo se llene sus vidas, Señor, en estos momentos, y podamos entender todos que la oración debe ser algo primero en cada vida de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, que tengas un día bendecido. Dios te bendiga. En nombre de Jesucristo. Amén.